0: A la vida y el tiempo no se queda quieto Llegó el silencio y el frío con la soledad ¿Qué lugar anidaré mis sueños nuevos? y quién me
1: dará... El viento sur arreciaba sobre mi rostro mientras disfrutaba la inmensidad del horizonte de la cordillera de los Andes. Llegó caminando desde atrás, ya lo había visto antes, y es uno de los guardianes y chamanes de esta región. Kualaílibo es un hombre. Traía unas botas de cuero de piel color marrón claro hechas a mano y una gruesa manta también de piel con lana sobre su espalda. Su rostro estaba pintado en un color rojo de colorido y con una vincha de plumas intentaba acomodar su largo cabello. Se sentó en silencio a mi lado durante varios minutos ...donde solo el viento parecía hablar al oído. De repente me miró... ...volvió su vista al horizonte... ...y comenzó a hablar. Dice, la gente busca y busca... ...y siempre parece que no reconoce el mensaje. ¿Qué tienes para decirme y enseñarme? Le pregunté. Él dijo, Dios es un escudo. Hoy las luchas son en otros planos y niveles. La espada y la lanza han sido cambiadas... ...por las obras y las palabras... En varias ocasiones él hablará por medio de una multitud, pero el mensaje debe llegar en forma individual a cada uno, tocando su corazón e incrustándose en su cabeza. En ese momento levantó su mano derecha y señalaba su cien. Eso solo lo observaba y disfrutaba de ese viento helado de la montaña. No confundan pobreza con riqueza. Él quiere a todo el mundo en abundancia material, feliz y en equilibrio. Sin embargo, la pobreza que se exige es la del desapego en el corazón de ataduras y dependencia material de todo lo tangible. Tu corazón debe tener suficiente lugar para que su palabra y su amor crezcan como su siembra dentro de ti mismo. Me miró fijo y continuó. Se guardar y atarse a un montón de porquerías traban la evolución. Recuerda siempre, después de la muerte existe la vida y en esa vida ...está el cielo, al que solamente llegamos luego de haber aprendido, crecido y cultivado ese amor... ...junto a la esperanza y la caridad en las personas que te han acompañado en la vida terrenal. Mira el cielo ante la presencia de un gran cóndor en lo alto. Cuando giré la cabeza hacia donde estaba el guardián, ya se había ido. Esto nos hace reflexionar la cantidad de enseñanzas que hay en los sabios de las tierras en los ancestros, en la gente de cada lugar, en los chamanes, en la gente que busca y tiene esa conexión entre la naturaleza, el ser y la espiritualidad. Hoy tengo una invitada desde la sierra de Tarahumara, que lleva adelante una asociación que comenzó como un sueño hace 10 años y hoy es algo concreto, Machico, que significa saber ser. No te pierdas el programa de hoy. Te doy la bienvenida a otro viernes más de Entre Entremates e Historias Mi nombre es Gustavo Torres Y estoy transmitiendo desde los estudios de RCN 1470 Grupo Radio En la ciudad de Tijuana Para todo lo que es el condado de San Diego En el sur de California Y el noroeste de México Tijuana, Rosarito, Tecate Y gran parte de la carretera hasta Ensenada En las redes sociales me puedes encontrar con Facebook, Youtube, Spotify, Google podcast y Apple podcast Como Gustavo Torres Historias también aprovecho para saludar a quienes nos siguen de diferentes partes de México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, eh, por medio de la aplicación TuneIn, buscando RCN 1470 o por la página de Unirradio Informa. Este programa llega a ustedes gracias a BitCenter, que es el lugar donde las empresas y los freelancers trabajan en la innovación mexicana. Cuentan con cómodas oficinas, salas de reunión, conferencias y auditorio. Un amplio estacionamiento, todo con la más alta tecnología en seguridad. Están en Boulevard de Azordaz, 12.415, en el Fraccionamiento El Paraíso, ahí al lado del auditorio de la ciudad. Universidad Humanitas, Campus Tijuanas, desafiando lo imposible. Están en Paseo del Cucapá, 16301, en el fraccionamiento del lago, enfrente de Parque Morelos. Su Facebook es. Universidad Humanitas, Campus Tijuana. Hospital para perros y gatos del Dr. Ackerman. El mejor lugar para el cuidado de tus mascotas. Su Facebook está como Hospital para perros y gatos Dr. Ackerman y su teléfono es 664-683-7932. A Carnicería Canales. El lugar donde encontrarás todo para tus carnes asadas y para tu emprendimiento gastronómico. Tienen carne de res, puerco, pato, conejo y de muchas calidades. Además. Han sumado un sector para insumos de restaurante que vas a encontrar todo lo que necesitas para tu negocio. Están en calle Sexta, entre Madero y Negrete, y su Facebook es Carnicería Canales. Ataquería y Restaurante Hipódromo. Tienen más de 45 años de tradición en la frontera norte de América Latina. Está en aven Avenida Hipódromo 14, y además podés contratar servicio de eventos en San Diego y Tijuana. Su teléfono es 664-686-5275, su Facebook Taquería Hipódromo. A Comida Callejera Argentina es el sabor de la comida de campo Argenta, aquí en Tijuana. Tienen gran paridad de empanadas por región, salteñas, tucumanas, sanjuaninas, de humita, caprese y mucho más. Además, el mejor chimichurri que vas a probar en toda la zona. Su Facebook es Comida Callejera Argentina y su WhatsApp 663 6632940111. A celulares 5 y 10. Ahí vas a encontrar el teléfono celular que buscas de cualquier gama, alta, baja, el que más te guste. Además tienen financiación propia y todo lo que es el servicio prepago de cualquier compañía de México que se adecue a tus necesidades. Su Facebook es Celulares 5 y 10 y están en Boulevard de Sordas 4001, ahí al lado de Banamex. Hacienda el capricho. Hacienda El Capricho es un lugar único en las montañas de la Baja, está solo a una hora, una hora quince de Tijuana, tiene cabañas, granjas, senda. puedes hacer senderismo, conectarte con vos mismo y la naturaleza, los vas a encontrar en las redes sociales como Hacienda El Capricho. Hoy tenemos una charla donde quiero destacar la importancia de la colaboración, del trabajo en equipo, de encontrar esa comunión entre la naturaleza, las personas y la cultura, los antepasados de la tierra, en este caso de la cultura mexicana y latina. En primera instancia tenemos una conversación con la licenciada Marta Rodríguez de Universidad Humanitas que quise en cierta forma reproducir una charla que se dio de escritorio en el alma mater, donde hablamos de la importancia del servicio social ¿no? y de cultivar valores y principios en los estudiantes. Por otro lado, también tenemos a la doctora Irma Dinora Meneses. Esa es la fundadora y quien lidera este trabajo tan importante en la Sierra Tarahumara que hablamos, que es Machico. Machico significa saber ser. Un proyecto que comenzó como un sueño, como os comentaba antes, y hoy es una realidad.
2: Buenos días, Gustavo. muy bien, aquí encantada de estar eh, compartiendo con ustedes un poquito de lo de lo que se hace aquí en Humanitas.
1: Sí, aparte somos de, estamos en la misma, en la misma eh, eh, alma mater, como decimos, ¿no? Correcto. Así que un poquito compartir con la gente todo esto que hablábamos en la semana y que se genera un impacto en la, en la sociedad. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacen en Vida Estudiantil en Humanitas?
2: Bueno, dentro de la coordinación de Vida Estudiantil, tenemos un programa, uno de los proyectos de la universidad, que se llama Humanitas Vive, que es un programa de voluntarios en donde se invitan a los alumnos de las distintas modalidades del sistema escolarizado, del sistema ejecutivo a que se sumen a las distintas causas o a las di diferentes actividades que se manejan dentro del programa encaminadas a hacer un, un impacto o un cambio eh, dentro de las fundaciones con las que estamos colaborando. Eh, uh -huh. Trabajamos con fundaciones que tienen eh, trabajo con personas migrantes, con personas con trata, eh, que rescatan a personas en trata de personas. Eh, uh -huh. Y eh, también con niños, con las infancias, con las juventudes, que buscamos generar ese cambio o, o esa diferencia que podemos hacer nosotros como personas. Uh
1: -huh. En las diferentes modalidades que tiene Humanitas, me imagino que en la parte presencial, que son los chicos que recién salen de la prepa y que, que forman parte de este Humanitas Vive, más allá del impacto que el, el alumno pueda dar y aportar en una asociación, ¿te han comentado cómo les impacta en la vida de ellos? Eh, vivir una experiencia tan fuerte en alguna asociación de ese tipo?
2: Sí, eh, les impacta en el hecho de que a la, eh, se ponen en contacto a lo mejor con situaciones que, que vemos o que ellos por la facilidad de las redes sociales puedan conocer o puedan ver o enterarse, pero no es lo mismo, yo es lo que siempre les he dicho, no es lo mismo que tú lo veas en, en, en algún medio, en alguna red social, a que tú vayas y, y te te de inmerses dentro de esa actividad o dentro de esa situación que te haga entender realmente el por qué el porqué ayudar a las personas migrantes, el por qué hacer o tratar de ayudar a, a, en la prevención de la trata de personas, el por qué realmente aportar algo con esos niños que viven en, en casas, hogares y que puedan ellos ser una fuente de inspiración. ...para esos niños que les ha tocado vivir pues, situaciones diferentes a las que nuestros estudiantes de escolarizado viven, ¿no? Y les uh -huh. impacta en el hecho de que aprenden a valorar muchos de, las, de los beneficios que llegamos a tener nosotros, ¿no? Te, te impacta en el hecho de que nosotros podemos agradecer tener un techo, tener un plato en nuestra mesa, tener a nuestra familia cuando hay personas en situación de calle que no tienen un techo, por de cuentas no tienen un plato, que duran eh, dos, tres días a veces sin robar bocado, y que el que tú vayas y estés siendo partícipe de esta fundación que eh, hace lo posible por dar un plato eh, equilibrado y saludable a personas en situación de calle, claro que les impacta, claro que sí les deja un aprendizaje en cuanto a, 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 a la diferencia que podemos nosotros hacer.
1: Podemos decir que, más allá de la preparación profesional de todos los que integrantes de las personas que estamos, que integran, que van a integrar Humanitas, también es un, un gran paso en la, lo que es sembrar valores y principios dentro de, la, la, de cada una de las personas que integran Humanitas, ¿no?
2: Es correcto. Aquí no solamente buscamos formarlos profesionalmente, sino también buscamos que eh, ellos desarrollen todo ese potencial que tenemos y ese sentido humano que todas las personas tenemos, que, pero que simplemente a veces eh, pues no nos damos la oportunidad o no tenemos el tiempo o, no, o, o por alguna situación estamos inmersos en nuestras propias situaciones que no vemos también las situaciones que están viviendo otras personas ¿no? y, y, y tratamos de fomentar esos valores de, de justicia, de equidad, de tolerancia eh, valores que pues, van a ser más importantes para su formación profesional.
1: Es una formación integral que se da en, en Humanitas y creo que, que es una oportunidad que todos puedan llegarse y ver la oportunidad de tener un cambio de vida y que nunca es tarde para seguir preparándose porque si bien están las modalidades presenciales, también hay diferentes modalidades, ya sea en línea o incluso eh, ejecutiva.
2: Es correcto, es correcto, buscamos... Eh, pues brindar diversas alternativas para las personas que trabajan, que tienen familia, para los estudiantes que van egresando de preparatoria, para las personas que se les facilita más el aprendizaje en línea. Eh, tratamos de abarcar pues las, todas las áreas, ¿no? Y pues obviamente es una, es una eh, educación integral porque buscamos pues fomentar eh, valores, buscamos fomentar también esta diferencia. Y como mencionas tú, nunca es tarde. Eh, para prepararnos y también nunca es tarde para empezar a hacer esa diferencia que necesitamos
1: en esta sociedad Excelente, Marta, le quiero dar paso y te quiero invitar a que escuchemos hablando del tema de trabajo social que nos llevó esta conversación con vos esta semana eh, tengo en entrevista a Irma Dinora Meneses eh, Dinora, como la conozco lleva adelante un proyecto en la Sierra de Traumara de los que cambian el mundo In, lo identifico de esa manera, un lugar en donde por ahí mu muchas veces no nos imaginamos que en un país tan grande como México, y grande México, y hablo toda América Latina y gran parte del mundo también, ¿no? Uh -huh. Que hay lugares en donde los niños por ahí no tienen agua, no tienen educación, o que duermen en una cueva, o que pasan fríos extremos, en, o calores extremos, ¿no? Dinora creó una fundación que se llama Machico en la Sierra de Tarahumara, y te invito a que escuchemos la charla que
0: sí. tenemos.
3: Muchísimas gracias, pues muy contenta de estar aquí, de poder de poder tener una voz que sale más allá del lugar en el que yo me encuentro. Y pues gracias por la oportunidad.
1: Aquí estamos, ¿no? es que es un trabajo muy lindo que creo que hay que divulgarlo y difundirlo y contar qué se hace ahí. Contanos un poquito, fundaste Machico. ¿Qué es Machico?
3: Machico es una asociación civil sin fines de lucro que su nombre significa saber ser. Para mí la pirámide de la realización de cualquier ser humano es... Eh, la trinidad mente cuerpo y espíritu uh
0: -huh. y
3: el saber ser te enfoca totalmente en la cúspide en la punta de este de este triángulo de esta triada porque si no sabes ser pues entonces no sabes ni en dónde estar ni qué tener ni nada por el estilo uh -huh.
1: ¿Cuándo nace? Yo le dije machico, es machico. ¿Cómo es? se pronuncia? Machico. Machico.
3: Machico. Son dos palabras.
1: Uh -huh. ¿De qué origen es machico?
3: Es tarahumara. tarahumara. Es tarahumara.
1: Uh -huh. sí. ¿Y cuándo nace esta idea del proyecto de machico?
3: Eh, en realidad empieza a aparecer desde el 2000, que es 2009 más o menos. Pero bueno, ese tendría que ser otro, otro video, este, otro audio, porque es una historia muy, muy mágica.
1: Sí, yo la conozco, que después la vamos a contar.
3: Claro que sí, con mucho gusto. Este, pero realmente llego a vivir ya a, este, a San Juanito, que es la comunidad, que es la entrada a la sierra, eh, a la Sierra Madre Occidental, donde inicia todo este proceso del Tren del Chihuahua Pacífico y es una comunidad eh, que fue formada precisamente cuando empiezan a construir el, el tren uh
1: -huh. las vías
3: del tren y pues es una zona que está totalmente enfocada en el comercio ese es el, ese es el fin con el que se crea San Juanito y bueno pues llego a este lugar el 28 de abril del 2012 Estoy por cumplir exactamente 10 años de haber llegado a este, a este lugar.
1: Comercio que se genera, por el cual, digamos, ah, es, se, se funda San Juanito, por lo que entiendo, o el motor de la comunidad es el intercambio comercial, eh, como de, en la parte turística, perdón lo que no conozco, recién algo sí. afuera del aire, que no me imagino el contexto. Ajá. Eh, eso es para la producción y venta hacia grandes ciudades, digamos, de todo lo que se produce en San Juanito y alrededores.
3: Fíjate que en realidad eh, es muy impactante darnos cuenta de que cuando se funda San Juanito, los que traían las semillas, hablamos de maíz, frijol, eh, este, calabaza, eh, huevo, todo eso eran los indígenas, eran los tarahumaras. Ellos venían a surtir a toda la gente que viene a establecerse por el trabajo de la cuestión de, de las vías férreas, ¿no? del, del tren. Y sin embargo, ahora con el tiempo te das cuenta de que han dejado de producir ellos. De que un conocimiento que todos tenemos guardados en nuestro interior, porque todos en nuestro interior somos agricultores, constructores y médicos, te das cuenta de que todo eso se ha ido supliendo por la cuestión de dame, dame, dame ya no somos generadores de nuestra sustentabilidad y así es como nace Mashiko con una proyección de, de compartir, no de enseñar, de compartir conocimiento porque todo ser humano tiene, tiene vivencias, experiencias que son la raíz del conocimiento que cuando tú lo compartes entonces das un paso más allá y se transforma en sabiduría pero tienes que pasar de la teoría a la práctica y a, en el hoy por hoy eh, pues los indígenas, los mestizos todos nos hemos convertido en, en parásitos, aunque suene fuerte la palabra porque nada más queremos que los demás nos den y tú no puedes generar riqueza en tu interior, tú no puedes atraer nada que tú no seas entonces, si tú no das amor a la tierra, a los animales, a los seres, a los seres humanos, a todo ser vivo, entonces no estás atrayendo nada. Y esta es la base de cualquier conocimiento, de cualquier experiencia y de cualquier intercambio en los seres humanos. Uh -huh. Y ese, ese es el fin con el que fue creado, machico, ¿no?
1: Recuerdo cuando te conocí, que hablábamos que ibas a fundar, que querías hacer más chico, hace 10 años. Sí,
3: totalmente. Uno,
1: uno de los motores de eso era que, recuerdo que en la conversación decíamos, es que la gente, eh, me acordé por lo que vas a decir, ¿no? Sí. Es llevarlo al origen de la tierra, saber que ante cualquier cosa tenemos, ante cualquier eventualidad, llamémoslo... Eh, climática, por donde decir, yo, yo te decía con qué lo relaciono, saber que dentro de nosotros tenemos la capacidad de sobrevivir, porque son como conocimientos innatos, que vos lo acabas de decir o sea, somos todos agricultores, somos todos médicos, tenemos adentro es como la protección de una yo siempre digo, no cociendo padre conocí eso, de, de, una, de un papá o una mamá hacia un hijo, ese amor es como algo innato que está uh -huh. Quería, no quería nombrar la palabra tragedia, ¿no? Por lo, los sobrevivientes del avión de los Andes en el 72 o los mineros en el 2010, cuando pasó lo de Chile, Ajá. que en estas situaciones adversas salen todos esos conocimientos y sale toda esa necesidad, ese, ese, el ser, la esencia que tenemos adentro de nosotros mismos. Tú, ¿Cómo es tu carrera cuando vos llegas y fundas con esta misión tan humanista, con una visión tan humanista en.? en para ayudar, para dar, para recibir, por este intercambio con la naturaleza y los, los aborígenes o los indígenas o las personas del lugar. Vos venías de, 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 de Ciudad de México, de, de una Vi, carrera profesional.
3: Sí, eh, realmente vivía en ese entonces en Cuernavaca, en la ciudad de la eterna uh -huh. primavera. Y de formación soy diseñadora gráfica. En la misma carrera tomé una especialidad en textiles y después empecé a estudiar la carrera de arquitectura, la cual fue trunca, no la terminé, pero de ahí viene todo este amor por las construcciones sustentables, empiezo a tener mucha, rela mucha relación con todo, este, con todo este acervo, este conocimiento que pues, me marcó, me marcó. El, eh, un autor de un libro que llegó a mis manos que se llama El arquitecto descalzo y ahí empiezo a ver todo el proceso de la construcción que me, que me cautiva y bueno, pues todo empieza a ser muchísimo aprendizaje, todo el tiempo quiero estar aprendiendo ¿no? eh, llegan a mí cursos como los eh, cultivos en hidroponía, cultivos orgánicos, todo lo que es permacultura y si bien en ese momento no tenía nada que ver con mi carrera profesional, porque me dedicaba a todo lo que es diseño gráfico, eh, esa semilla pues se va, ahora sí que se va gestando en mí para, para avanzar, ¿no? Y ya aquí en el proceso de estar en, en San Juanito, eh, tomo certificaciones eh, internacionales sobre cuidado de niños, niñas en albergues, en casas hogar, tomo... Eh, la certificación también en pedagogía 3000, que ha sido, pues ahora sí que un referente, una columna, eh, una columna vertebral de apoyo para mí, junto con lo que es el sistema Waldorf, este, y pedagogías como la Montessori. Y eso me lleva también a hacer un doctorado en educación y uh -huh. eso pues es lo que, lo que puedo compartir en mi hoy por hoy. Ya con una, con una formación de, de base ¿no? ya universitaria.
1: Sí, y todos esos conocimientos, digamos que los unís y se los brindas a la comunidad, a la gente que, que está en San Juanito. Son como 20.000 habitantes más o menos. Correcto. Son 20.000 habitantes. Sí, correcto. Volviendo al tema de la fundación, estaba viendo tu página, todas las cosas interesantes. Yo te voy a decir por qué voy a este punto, por decir... Hacen todo lo que es manejo de cultivos En la parte de educación, en el cuidado de animales En la construcción autosustentable ¿Cómo es cada uno de esos proyectos? Por ejemplo, ¿cómo se, cómo se concreta el tema de cultivo? Me imagino que es una capacitación a, a, los, a la gente local Para que en sus casas, en sus comunidades vecinas Ellos empiecen a manejarlo de otra manera O, o tener más herramientas, mejor dicho, ¿verdad?
3: Uh -huh, así es nosotros estamos aquí en la comunidad, eh, cuando cuando llegué aquí se me hacía muy simpático que cuando todo el mundo, bueno, me preguntaban, ¿no? Sí. Bueno, ¿y usted por qué llegó? ¿Y cuándo vino? ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué es lo que quiere? Y entonces, pues mi respuesta era que yo quería iniciar un proyecto. Y me decían, ¿y qué proyecto? Pues una casa verde. Pues píntela. Píntela. ¿No? Entonces ahí me di cuenta de que la cuestión de la comunicación tiene que ser muy asertiva, porque si, al, si nadie había visto aquí una casa verde, porque aquí pues el, el, el territorio es muy desértico, a pesar de que estamos en un bosque, sí. pero las casas en general pues no son casas con jardines, con árboles, con, no, son, son contadas las casas que tienen algún árbol frutal, que en general es manzano, por la cuestión del clima. Entonces, eh, cuando me doy cuenta de que yo necesito primero transformar esta casa, que uh -huh. era totalmente igual que las demás, o peor, porque no tenía ni una planta, la transformo en una casa verde, lo cual me ha llevado pues casi 10 años. Sí. Porque era hacer la tierra, levantar, poner plantas, árboles, y es un lugar en el que nos ha llegado a bajar la temperatura de menos 19 grados. Uh -huh. Tenemos muchísimos vientos, tenemos una altitud de más de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Entonces tienes muchos puntos en contra para poder sembrar. Uh -huh. Pero me di a la tarea de que yo quería demostrar que sí se puede. Uh -huh. Entonces hoy por hoy hay gente de aquí de la comunidad que ha venido a tomar clases pero nuestro enfoque principal son las comunidades indígenas. Respetando lo que son los usos y costumbres de, de, todas, de, todas estas, de, de toda esta cultura, uh -huh. eh, nosotros, por ejemplo, no les llevamos semillas, les llevamos almácigos, que es la planta cuando ya empieza a crecer, cuando ya brotó, porque para ellos el hecho de que les regalen por ejemplo semillas y que no se sepa si verdaderamente están pues vivas las semillas es muy decepcionante que le dediquen tiempo a sembrar y que no se den nada entonces lo que nosotros hacemos es nosotros las sembramos aquí empieza a crecer la semilla se convierte en una plántula en un almácigo y entonces nosotros se las llevamos para que tengan mejores resultados y puedan tener camitas de cultivo, que tengan una forma diferente de cuidar a sus animales de granja, porque tenemos que ser muy conscientes que los indígenas son nómadas. Ellos se mueven todo el tiempo por la sierra, por diferentes lugares, no están impuestos a estar todo el tiempo en sus casas cuidando de los cultivos como lo hacemos nosotros. Entonces tenemos que ser muy creativos para adaptar todo este conocimiento a su forma de ser y de vivir y pues eso ha llevado un largo proceso, sin embargo, no solamente damos capacitaciones a la gente de aquí y a la gente de las comunidades, sino gente que viene de fuera, gente que está en un ambiente mucho más urbano. Sí. Vienen y se dan cuenta que si nosotros pudimos, pues ellos pueden perfectamente en una azotea, en un patio, en, en el acceso principal de sus casas. O sea, es la idea de que tenemos que ser sostenibles. No podemos seguir dependiendo de que las grandes industrias nos estén alimentando. Porque sí, tenemos sí, que sí. ver también qué estamos comiendo, ¿no?
1: Uh -huh. Pero hoy en el siglo XXI, en el 2022, por ejemplo, hay... Lugares en el mundo, hablemos de México puntualmente, en donde, por ejemplo, no llegaba la telefonía. Cuando estamos en el trajín del día a día o en las grandes urbanizaciones, como comentabas recién, se hace muy difícil de creer o empatizar con alguien porque no se conoce esa realidad uh -huh. ni la forma de vivir. Entonces, esto como para tener un contexto de, del lugar. Eh, la educación primaria, secundaria, la escuela en sí también tiene un proyecto de eso.
3: Eh, como tal, no. O sea, ayudamos y apoyamos a niños que necesitan ayuda con la escuela, pero no es el enfoque principal de, de Machico. Sin embargo, sí tenemos a través de proyectos que se han realizado, por ejemplo, ahorita estamos terminando con uno que esperamos tener continuidad, que se llama Awiwi. Ese significa la semilla que germina. Sí. Y es un proyecto en el que iniciamos con grupos de danza, con grupos de música, música y canto y de arte para niños de la comunidad, ¿no? De hecho, estamos por presentar la próxima semana un evento en el auditorio y la verdad ha sido sorprendente el resultado. Los padres de familia están felices, contentos de ver que sus hijos se están encontrando. ...actividades diferentes... ...porque aparte con la pandemia... ...los niños encerrados... Eh, ...estas graves situaciones... ...que se presentan como... ...como ser... Eh, ...pues el municipio... ...que más... Eh, ...suicidios tiene... ...de niños y adolescentes... ...es algo que, que... ...impacta muchísimo... ...porque no puedes entender... ...cómo es posible... ...que un niño o un jovencito... ...que es cuando más alegría deben de tener en sus vidas caigan en estas situaciones depresivas y, y pues que tomen ese tipo de, de decisiones no entonces la asociación sí, está, era... está muy enfocada sí, en todo ese, esto
1: no ese punto para pero sí para preguntarte por la gravedad del tema no o sea mientras hablabas del tema de la danza y las ocupaciones en una en una situación como la que vimos de la pandemia Digo, le estás buscando darle un sentido a la vida a cada uno, encontrar su pasión. Como la película, hay una película, Soul, se llama en Disney, ¿no? Que Ajá. creo que habla de encontrar la, el sentido de la vida y, y es lo que veo que se está dando. Yendo al punto ese que pareciera a veces un tabú o es es un tema muy delicado de tocar, el tema del suicidio. Y en una comunidad decir, bueno, ¿cómo poder ayudar en donde niños y adolescentes en donde tenemos un mayor índice de suicidio? Es la necesidad de encontrar el sentido de la vida de cada uno. Que hay algo más allá, teniendo algo tan importante, tan cerca, como es la conexión con la naturaleza. O sea, a una persona, dicen, por ejemplo, los, en, en Okinawa, que es el lugar, hay una zona azul cerca de Okinawa, en Japón, es el lugar que le llaman la zona azul porque es con mayor longevidad en la vida. Y una de las de los factores que hace que la persona viva en ese... que le dicen, ¿no? En encontrar el sentido uh -huh. de la vida, son los baños de bosque. O sea, uh -huh. es la conexión con la naturaleza la que sana. Digo, ¿cómo podemos hacer para ayudar y aportar a que esa conexión con la naturaleza en el entorno en donde viven, ahí en la sierra, la puedan sentir en el corazón y saber que tienen un tesoro en sus manos?
3: Yo creo, eh, Gustavo, que... Cuando tú sales de un entorno, aprendes a valorarlo mucho más. Y eso fue lo que a mí me sucedió. En el 2000... ¿Qué fue? No es cierto. Fue en 1997, algo así, que, que regreso a la sierra por el regalo de mi graduación de la preparatoria. Yo no podía entender cómo, cómo no veían la belleza de estos lugares, eh, no es por nada, pero el cielo de Chihuahua tiene algo tan especial es un cielo profundo Es y aparte estamos tan cerca del cielo por la altitud que parece que puedes tocar las estrellas es, es algo tan mágico y tan maravilloso pero, pero a mí me impactaba ver que a los turistas nos seguían llevando a, a ver eh, por ejemplo que ellos vivían en cuevas y que lavaban la ropa con el agua congelada. Y yo, es que, ¿por qué tenemos que mostrar esa parte? Y con el tiempo y con la edad me di cuenta de que, de que no valoramos lo que tenemos. No le damos verdadera fuerza a esta parte de la creación. Dios pinta el cielo, las nubes para nosotros todos los días y ni siquiera volteamos a verlo, ¿no? Y si bien las comunidades más alejadas tienen una gran conexión con Dios, con, con el origen, con, con, este, con estos guías que nos están mostrando nuestro día a día, la maravilla, la magia, hay mucha gente que la ha dejado de ver. Y cuando tú sientes que tus problemas son únicos, te lleva a situaciones de depresión, de angustia, en cambio machico se está esforzando a través de, de, de programas también eh, gobierno apoyó aquí con el DIF a hacer un programa completo de prevención del suicidio y a través de juegos empezamos a poner en práctica el que te des cuenta de que tus problemas no son únicos, que son universales cuando estás en un proceso de crecimiento tus hormonas te hacen sentir todo lo negativo, lo feo, lo malo, la escasez, pues no, vamos a reforzar todo eso viendo que eres un ser único, que lo que vienes a, a promover y a dar eh, como propósito de vida es único y que si tú no lo haces nadie lo va a hacer, pero aparte traes la fortaleza, la bondad, la voluntad para hacerlo entonces, nada más es cuestión de empezar a descubrir toda esa belleza y toda esa riqueza para darle impulso a todo esto, ¿no?
1: Cuando la gente llega en un voluntariado, que en un promedio de una semana, estimo que es, yo creo que todos vamos con la idea, llegamos con la idea de dar. Voy a hablar. me digo todos, no digo que sea yo, ¿no? Es como que yo uh -huh. llego a dar, a dar y sí, a ver sí, sí. y a mirar, como decimos medio como turista, ¿viste? Ajá, y a ver sí. cómo viven y cómo podemos aportar. Sin embargo, yo creo que esta es una energía que es un dínamo, que es de ida y vuelta. ¿Qué, te, ¿Qué aprendiste? ¿Qué tiene que ir dispuesta a recibir la gente que va a esa región?
3: Pues bueno, lo acabas de mencionar, este, exactamente. La gente viene a recibir. Porque cuando tú, te das, cuando tú vienes con la idea de que vienes a cambiar, a transformar, hay un sentimiento de prepotencia, de saber que lo que tú estás dando es lo verdadero y es lo bueno y es lo que vale. Sin embargo, el contexto cambia. Uh -huh. Porque yo creo que si nos dejan a, a alguien de, de este medio urbano ...y a un indígena en un espacio donde no hay nada... ...pues el que va a subsistir es el indígena. Porque sí. tiene mucho más camino recorrido... ...por legado, por herencia que nosotros. Entonces cuando tú adquieres esta posición de humildad... ...de voy a recibir, te abres Y es el campo más magnánimo que existe... Porque entonces sí puede haber un intercambio, un intercambio de conocimientos que te va a dar la pauta eh, para descubrir esa luz que ilumina tu ser, que en unos cuentos que acabamos de, de, de escribir eh, se habla de Ariwarraha, que significa uh -huh. la luz que ilumina, la luz que alumbra. Y esa luz es una luz universal, pero tienes que descubrirla dentro de ti mismo. Para mí eso es el ejercicio en el que tu alma empieza a brillar y te empieza a dirigir. Si tú vienes con esa actitud de saber que vas a recibir, entonces los que están alrededor van a recibir también de ti. Porque esto es una estrategia de equipo. O sea, todo empieza a comunicarse unos con otros. Y ese es el verdadero sentido de trabajar en equipo.
1: Son me imagino que recién dijiste una palabra que me encantó, ¿no? Es como el mismo machico. Uh -huh. como, ¿Qué palabras tenés que nos puedan marcar del origen de la tierra, de la región en la que estás, y que se pueda meditar sobre cada una de las etimologías de las palabras? Por ejemplo, machico... Y la que recién dijiste no la note okay, por ejemplo.
3: No te preocupes. Pues mira, está Machico que es la casa escuela que significa saber ser.
1: Ajá, machico. ¿Cuál otras tenemos?
3: Sí, el centro multifuncional se llama Negua, que significa saber hacer.
0: Ajá.
3: Ahí tenemos la teoría y la práctica. El proyecto en el que los niños bailan, cantan, etcétera, se llama Awiwi, uh -huh. ¿sí? Que a todos los niños les hace gracia porque suena, pues, a fuerza, ¿no? Sí. Así es Awiwi, ¿ok? Ah. Y ese
0: significa
3: este, la semilla que germina. Y para mí, esos son los niños. Son semillas que tienen que dar fruto eh, por ellos mismos. Este, este crecimiento que es tan sorprendente y tan maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y la que te acabo de mencionar, que tenemos una página precisamente en, en YouTube, que acaba de iniciar y se llama Ariwa Raja.
1: Ariwa Raja.
3: Ajá, que significa la luz que alumbra, la luz que ilumina. Y para mí es, pues ahora sí que tu propia alma.
1: Sí, vamos con dos puntos muy intensos en esto. Por un lado, eh, para cerrar el tema, cuando la gente va, cuando armamos un grupo que quiera ir, como me preguntaban, y la gente que quiere interesarse y que pueda ir, ahí voy a dejar mi número de celular para armarlo, ¿no? Claro. Cuando una vez que la gente llega a Machico, se me va el acento al último, Machico, al Machico, <risa> Más allá de ese intercambio de aprender de todo esto tan tangible ¿no? como manejar los cultivos, la tierra, los animales. O sea, los animales, ojo, del punto de vista del cuidado, y ahí es un tema tan profundo y tan grande que se puede hablar casi como la equinoterapia. Por ejemplo, la terapia con, con, con los perros y tanto que conocemos que son los animales más domésticos, pero en general todo animal tiene un intercambio que nos da de construcción y de todo esto hay una serie de conferencias o charlas que se da día con día, todos los días, más que conferencias o charlas, los llamemos los tertulias o conversatorios, como la sociedad de los poetas muertos. Ah, maravilloso. Sí, como un cielo tipo, como el que dijiste, de la guerra de las galaxias. <risa> qué, 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 anti, qué, qué contradictorio la guerra. Bueno, un cielo cerca y hacer esa sociedad de los poetas muertos, por un decir, y hablar sobre ciertos temas por ejemplo hay un tema que a mí me encanta que se llama nacer desde la etimología de nacer na significa la raíz y el ser en esta necesidad del ser y renacer que tenemos todos los días y vos por tu lado fue otro la batalla al no Me encanta el tema a mí de la etimología de las palabras Y meditar sobre eso Meditar sobre uno mismo Como un mandala mientras dibuja ¿no? uh -huh. Como una especie de oración A ah, ojos abiertos Y tenés vos a uno que eh, Que es de reinventarse Uno de la co-creación Y algo que hablabas de creando nuestra propia realidad También que lo, los das a, esos, a esas charlas
3: Sí, claro que sí cuando dependiendo del número de participantes pero generalmente eh, vamos a un sitio aquí muy cercano que es donde podemos dormir y ahí se hacen talleres y después pues vamos aquí, vienen aquí a Machico o a Machinehuá y se hacen experiencias también mucho de meditaciones activas eh, uno de los lemas de aquí de, de nosotros de la asociación es si te oigo, entiendo. Si sí. me veo, aprendo. Uh -huh. Entonces, parte de todo lo que vemos en estas charlas, en este, en este convivir, en este compartir, lo ponemos en práctica en, en, las, en las dos áreas en las que estamos este, físicamente. ¿no? Y creo que los descubrimientos que se pueden hacer para cada uno de los integrantes, de los participantes, es de mucho crecimiento, de mucho crecimiento. Entonces, pues todos son bienvenidos, bienvenidas.
1: Dentro de toda esta misión de Machico, que uh -huh. hablamos de llevar una, un intercambio, a una comunidad, de volver a conectar con la naturaleza, que nos ayude a hacer, todo esto comenzó con un sueño con vos, pero no con un sueño de un proyecto que lo soñaste, ¿verdad? Así es. Correcto. ¿Y, ¿Y cómo fue ese sueño?
3: Pues esto va a ser tema de, de, otro, de otro video, porque es bastante,
1: Lo voy es a, te, la voy a, magia? te voy a ayudar con algo, te voy a hacer una introducción. Ok. Cuando uno, en un sueño empezás a tener mensajes de un lugar mágico, en donde ir a intercambiar para encontrar tu propio ser, la necesidad de encontrarte, yo lo interpreto de esa manera por lo que me habías contado ¿no? uh -huh. entonces se funda estoy acortando muchísimo esto ¿no? de esta historia se funda todo esta, este proyecto que se concreta y se hace realidad a lo que yo quería ir es uh -huh. que existe un mundo espiritual en todo esto, una espiritualidad muy grande en, atrás de un proyecto para crecer
0: uh -huh.
1: y quiero destacar la grandeza de la tierra y de los orígenes de los seres humanos Y de las personas, en este caso de los Tarahumara Y del bosque Para encontrarnos con nuestro propio ser Correcto Que El que va ahí, va a ir a una especie de reinvención A una especie de des desintoxicación A una especie uh -huh. de exorcismo Dijera Santiago Pando, un amigo que tiene una película Ajá
0: uh -huh.
1: Que habla de todo esto. Un exorcismo de jugos. Él lo llama cuando habla de una desin desintoxicación. Ok. ¿Con qué nos encontramos. Del punto de vista espiritual. En la región. Y con vos. ¿con qué, ¿De qué podemos hablar?
3: Uh -huh. Pues. Principalmente es. Mis palabras. Resuenan en ti. Porque eres. Eso precisamente. Que estás escuchando. No se trata de Dinora, se trata de cada uno de nosotros y tú comentas ahorita de un exorcismo. Yo siento que es como exprimirnos a nosotros mismos y, y ese, ese elixir que sale de nosotros es lo que te está diciendo quién eres, a qué viniste y que no queremos escucharlo pero está dentro de nosotros. Esa es la magia de lo invisible, la magia de, de escuchar ese ser interior que es tan sabio, que te va empujando, te va empujando. Y es esta conexión con tu niñez. ¿Qué veías de niño? ¿Qué era lo que querías ser de niño? Porque si pretendes dejarlo olvidado, te lo va a estar recordando todo el tiempo. Todos tenemos un propósito, las metas...
1: Pero se está entrecortando, mire, si te pones un poquito para adelante... Porque hace el ruido cuando el micrófono pega en la ropa, creo.
3: Ah, ok. Este, eh, las metas son individuales. El propósito de vida siempre tiene que ver con servicio. Con servir a los demás de alguna forma. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Venimos a dar algo a los demás... Y entre más rápido lo descubres, pues es mucho mejor porque, porque te va a dar la satisfacción de saber quién eres, en dónde estás y a dónde vas. Eso es lo que te ayuda al venir a este tipo de lugares, donde está el bosque, donde el cielo es tan infinito, donde puedes valorar todo lo que tienes, pero sobre todo descubrir quién eres y a dónde vas.
1: Algo con que quiera cerrar, eh, además de, de esto último que comentabas, si tuvieras que identificar, describir este proyecto y que la gente conozca y qué es lo que necesitan, aparte cómo podemos colaborar todos.
3: Eh, bueno, pues primeramente me, me encantaría eh, aprovechar este espacio, esta oportunidad que, que nos estás dando, Gustavo, para invitar... A todo el público, no hay edad, no hay ninguna ninguna limitación para venir, pero también para ser parte de este proyecto, porque son muchísimas las necesidades. Y no solamente estoy hablando de necesidades materiales que sí son muy importantes en nuestro día a día. Son necesidades de, de conocimiento, de experiencia, de sabiduría en el que puedes venir y plantar tu semilla para que este proyecto siga creciendo porque es un proyecto único en el mundo y como tal pretendemos que el día de mañana se conviertan en células que estén en, primeramente pues, en todo México eh, mucha gente cuando les digo cómo se llama el proyecto a veces no recuerdan el machico pero sí recuerdan que suena a mágico y a México entonces, estos somos los mexicanos. Los mexicanos, eh, el escudo de Chihuahua dice valentía, lealtad y hospitalidad. Somos valiosos, somos valerosos, somos honestos y somos de corazón afable. Recibimos a la gente. Pero eso es en todo México. Entonces yo hago un llamado a volver a nuestro origen, que no perdamos esas raíces. Y aquí, todos, absolutamente todos, son bienvenidos.
1: Mucho para reflexionar, para sentir en las enseñanzas de la Tierra y en un lugar tan paradisíaco donde el cielo parece tocarse con las manos en lo alto de las montañas, ¿no? Y la Tierra parece conectarnos con nuestras raíces. Te cuento que Dinora va a estar en la ciudad de Tijuana en los próximos días y va a estar dando algunas charlas y conferencias eh, para dar a conocer la asociación. Si querés eh, participar te dejo mi teléfono es 664-409-9308 que ahora lo voy a volver a repetir. Te invito a que entres a la página para ir interiorizándote, es machico con kmachico.org. Machico y lo que se está trabajando es en invitar a toda persona que esté interesada en tomarlo como un viaje de turismo, con un, un viaje de introspección personal, de aprendizaje, de evolución. Y estamos organizando un viaje para ir a, a la asociación ahí en Chihuahua. Dentro del trabajo, del voluntariado que se hace en el tiempo que supongamos una semana, cinco días que se organice, que comprende lo que es el llegar a Chihuahua, el viaje en el tren, eh, en esa reconexión que uno empieza a tener con la naturaleza, con esa búsqueda de evolución que muchos tenemos en ese intercambio de energía y de conocimiento y sabiduría. No, no es que uno va únicamente a ayudar sino que es más muchas veces lo que traemos. Dentro de esa, ese día esos días hay varias conferencias para dar, o varias charlas en la noche o en la tarde, como esas tertulias, como decíamos en el programa en la Sociedad de los Poetas Muertos, o el Club de los Libros Perdidos, le podemos poner el nombre que sea. Hay una conferencia que se llama Nacer. En un día, nacer desde la etimología de la raíz del na y el ser con ese. Nacer, después de una época y un tiempo tan difícil que venimos con el tema de la pandemia, es reinventarnos, es una conferencia una hora y media. Después hay otra que es la batalla sal no. Es la cara a cara de todas las adversidades con las que nos encontramos en la vida, con historias y un storytelling del programa para motivarnos, programarnos y plantearnos objetivos. Después otra es la meditación y el sentir en cada palabra originaria con gente del lugar, de la sierra. Otra es creando la realidad, una especie de creer es crear, creándolos nuestras propias acciones, nuestros propios proyectos. Y otra charla, conferencia es reconexión entre tu corazón y la naturaleza. Están todos invitados. Cualquiera que necesite información en la organización de este viaje a la Sierra de Tarahumara, le dejo mis celulares, 664-409-9308. Repito, por WhatsApp, 664-409-9308. Te doy las gracias por acompañarnos y te espero el próximo viernes en Entre Entremates e Historias. Que tengas lindo fin de semana. Chau, chau. Quiero
0: despertarme en un mundo agradable. Estás ahí Si lo deseas Este es mi sueño Y el de muchos más Esta es mi casa Donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme ideas pueden mejorar todos los proyectos pueden ayudar si estás ahí si lo deseas este es mi sueño y el de muchos más esta es mi casa donde quiero estar calmar mi ser.